0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با عرض سلام خدمت شنمندگان عزیز و ارجمند، از سری برنامه های مکاشفه امید مطلبی رو امروز تقریم حضرتون میکنم با عنوان آسمانی جدید و زمینی جدید اما پیش از این که به مطلب امروز بپردازم، میخواستم از شما ایزان دعوت کنم اگر پرسشی در رابطه با سخنان ما و مطالبی که ارائه میشه دارید میتونید با شماره 357 99, 786, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. طبق مطالعاتی که در دانیال فصل دو داشتیم به امر مسلم و قطعی بازگشت عیسی مسیح پی بردیم. و وقتی عیسی به این زمین بازگشت او زمین و آسمان جدیدی را خلق خواهد کرد و نیز برای ما مکانی در اور شلیم جدید تدارک دیده. و بعد از آن در دنیای زندگی خواهیم کرد که در آن اثری از سوگ و غم اشک و درد و مرگ دیگر بار نخواهد بود. بله. چیزی جز شادی، خوشحالی و خورسندی در انتظار ما نیست. ما تا ابد در دنیای کامل بی عیب و تمام ایار زندگی خواهیم کرد. مشغول به طریق زندگی که خود خواهان آنیم و نه به اجبار و تحمیل کسی دیگر. من بی در انتظار این چنین دنیایی هستم. شما چطور؟ ما یقیناً در آنجا خواهیم بود و می توانیم از صحت این موضوع امروز همکنون مطمئن باشیم. خدابند، آنچه را که در توان داشته به گرفته که ما را از این آینده روشن آگاه و مطمئن سازد من کنجکاوم که بدونم از شما که این برنامه رو در این لحظه میشنوید چه تعدادی به معجزات باور دارید امیدوارم که به معجزه اعتقاد داشته باشید چون خداوند در روزگار ما معجزات عظیمی انجام میده معجزات شفا معجزات نبوت زبان ها بیرون کردن ارواح شریر و بسیاری آیات و نشانه های دیگر ولی بزرگترین معجزه خدا ترمیم و احیای زندگی از هم پاشیده و تبدیل آن به یک پدیده زیبا و استثنایی است اما قبل از اینکه به بررسی کتاب مکاشفه ادامه بدیم میخوام از شما پرسشی داشته باشم که به نظر من مهمترین پرسش هاست آیا تا به کنون در مسیر زندگی روحانیتون از خود پرسیده که اگر امروز روز آخر زندگی شما باشد حیات ابدی قطعا در انتظار شماست؟ آیا شما به یقین ایمان دارید که نجات رو در یافته و در آن شهر آسمانی ساکن خواهید شد؟ کمی فکر کنید و به خودتون جواب بدید یا آری یا خیر خداوند میخواد این رو به یقین بدونید که او برای شما مکانی در آن شهر آسمانی محیا کرده در رساله اول یوحنا با به پنج آیه سیزه میخوانیم خانیم این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آوردید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید. خاست خدای نیست که شما در سردرگمی و شک و تردید به سر ببرید. او می که شما مطمئن باشید. غرض از پخش این برنامه ها ایجاد اطمینان و آسایش خاطر است که خداوند، جای بخصوصی برای شخص شما در او شلیم آسمانی تدارک دیده. هدف ما ایجاد این اطمینان راسخ هست که خدا به شما حیات ابدی رو عطا کرده. مشکل اصلی اونجاست که قدرت‌های بسیاری در کارند که ما را از ورود به این شهر خدا محروم کنند. ما به یکی از قدرت‌ها اشاره کردیم. در برنامه های گذشته به یاد داشته باشید، در مکاشفه یوحنا باب دوازده آیه هفده که می و اجده بر زن غضب نموده رفت تا با باقی ماندگان زرریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه میدارند جنگ کند. ما تا کنون پی بردیم که نماد زن به معنی قوم خدا می باشد. آنهایی که احکام او را متابعت می کند. و همچنین فرا گرفتیم که در عتیق نماد زن برای قوم اسرائیل استفاده شده بود ولی در عهد جدید برای کلیسای عیسی مسیح این نماد استفاده میشه ما این رو به روشنی در مکاشفه دوازه آیه سیزده مشاهده میکنیم که زن پسر نرینهای را میزاید دلیل دوم بود در آیه هده میخوانیم که پس از ظهور اول عیسی به عنوان مسیح مهود شیطان به جنگ با باقیماندگان زرریت زن یعنی نسل آخر ایمانداران عیسی قبل از بازگشت او در خواهد آمد. توجه کنید به این دو نکته مورد حمله فرامین خدا و شهادت ایسا. فصل سیزده و چهارده مکاشفه این جنگ رو با جزیات بیشتری شهر میدن. این آیات رو در آینده، در برنامه های آینده مفصلا بررسی خواهیم کرد. ولی فعلا می توجه کنید که این جنگ مذکور با این اعلامیه خلاصه میشه که می در اینجاست صبر مقدس این که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می کنند. این دو نقطه مورد حمله احکام خدا و ایمان عیسی همانند جلد رو و پشت کتابی می باشند که همه چیز رو دربر می گیرند. جنگ در کتاب مکاشف پیرامون تصاحب قطع زمینی یا ناهیه ای نیست بلکه درباره قوم خداست که میخوان به خدا وفادار بمانند. ما باید در انتظار اقدام اجده علیه فرامین خدا و ایمان عیسی باشیم. اجده ها همونطور که در یکی دو برنامه قبل خدمتون آیاتی رو خوندم و توضیحاتی دادم. اجدها چگونه با فرامین خدا و ایمان عیسی مجادله خواهد کرد؟ اجازه بدید که یک بررسی سریع داشته باشیم در مکاشفه 13 آیات 1 تا 4 می‌خویم آنگاه دیدم وحشی از دریا بیرون آمد و اجدها قوت خیش و تخت خود و قوت عظیمی به وی داد و آن اجدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش را سجده کرده. به یاد داشته باشید شیطان سعی بر جلب تابعیت قوم خدا دارد، ولیکن امید دارد که با پدیدار شدن یا جلوه واقعی خود هیچگاه قادر به متقاعد ساختن قوم خدا نخواهد بود. نقش او انتقال دادن قدرت و تخت خیش است به وحش، به همین خاطر آنهایی که وحش را تمجید و تجلیل می کنند در واقع اجده ها رو عبادت و پرستش می و اما شیطان چگونه موفق به متقاید کردن انبوه عظیمی از مردم خواهد شد در مکاشفه 13 آیات 11 تا 14 میخوانیم و دیدم وحش دیگری که از زمین بالا میآید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و زمین و سکنه آن را بر این وامی دارد که وحش نخوست را بپرستند. و در آیه 13 میگه و معجزات عظیمه به عمل می آورد آیه چهارده. و ساکنان زمین را گمراه می کند به آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید ما تا حال دیدیم که نبی کاذب ظاهرا اصلی و حقیقی به نظر می آد و نیز با متوسل شدن به معجزات و آیات عظیم قصد گمراهی و فریب آنهایی را داره که احکام خدا و ایمان عیسی را نگاه می‌دارند و همونطور که در درس دیگری مطرح شد بسیار ضروری است درک این موضوع که نبی کاذب با توسل به معجزات و آیات کاذب ساکنین زمین را به عبادت وحش وامی دارد از این رو معجزات را نباید به عنوان سندیت و تصدیق خدا تلقی کرد به خصوص وقتی که این معجزات موجب تحلیل مطابعت از فرامین خدا می شن. و اما عامل حیرت انگیز این وحش دوم نبی کاذب جلوه بر مانند اوست بره همیشه نماد عیسی است عیسی بره خداست بنابراین آنهایی که به این نبی کاذب گوش میدند در حقیقت شیطان یا اجدهار رو تمجید میکنند زیرا شیطان تخت و اقتدار خود را به وحش داد و این نبی کاذب مردم رو به تمجید وحش اقفال میکنه ولی این اقفال شدگان به گمان خود عیسی را تمجید میکنند زیرا این وحش به بره شباهت زیادی داره عیسی مسیح در این مورد در انجیل متی باب هفت آیه 15 و داد که اما از انبیای کذبه اعتراض کنید که به لباس میشان نزد شما میآیند ولی ولی در باتن گرگان درنده باشند این اتحاد نامقدس ما بین اجدها وحش و نبی کاذب به قدری موثر است که جم جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نام هایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم زب شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید تشخیص بره کاذب و بره واقعی امریس بسیار حیاتی در قسمت بعدی پیرامون نحوه پیروزی بر اجدهها، وحش و نبی کازب صحبت خواهیم کرد از این رو میتونیم از مکتوب شدن نام های ما در کتاب حیات بره مطمئن بشیم اما عزیزان قبل از اینکه مطلب رو ادامه بدم خواستم از شما دعوت کنم اگر پرسشی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره 2357 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. ما از یک اتحاد نامقدس بین اجده و وحش و نبی کاذب و قصد آن به اقفال قوم خدا به پرستش و تمجید وحش مطلع شدیم. این اتحاد به قدری مؤثره که تمامی ساکنان زمین رو متقاعد به تمجید وحش میکنه. نقش شیطان اینه که اقتدار و تخت خود رو به وحش اهدا کنه. ایسا فرمود نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد بلکه آنکه که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد و صادران روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نباوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان سریعی خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم ای بدکاران از من دور شوید سخن عیسی با آنانی است که به ظاهر دیندار هستند آنها جلوه روحانی به خود دارند آنها در نام عیسی معجزات انجام می‌دهند ولی در نهایت عیسی با آنها خواهد گفت که آنها را نمی‌شناسد چگونه میتوان مطمئن بود که ما جزو فریب خوردگان نیستیم آزمون در اعتراف به خصوص و یا انجام معجزه نیست بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد شیطان نیز قادر به انجام معجزات است. عیسی به دنبال شواردهندگان نیست. نه هر که بگوید یا ایسا یا عیسی، ایسا بلکه آنی که با مطابقت از خدای پدر، عیسی را به اربابی و خداوندی خود قبول کند. به خاطر داشته باشید که مقصود اسرائیل به عنوان پادشاهی خدا بر روی زمین به این معناست که خدا بر قوم خود سلطه و حکم دارد سلطه بر آنانی که از احکام او پیروی میکنند قطعا وقتی نگاه دقیق تری به آیه 23 داشته باشیم مشاهده میکنیم که ایسا میفرماید از من دور شوید ای بدکاران در زبان یونانی لغت آنومیا برای واژه بدکار استفاده شده که نیز به معنای قانون شکن هم میباشد از کجا میتوانه اطمینان داشت که ما مکانی در آن شهر ابدی خدا خواهیم داشت؟ و کاشفه سیزده آیه 8 که میگوید و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که های ایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم زب شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید موضوع اصلی این است که چگونه می توان از مکتوب شدن ناممان در آن کتاب مطمئن شویم برای درک صحیح چگونگی نائل شدن به حیات ابدی در ملکوت خدا درک صحیح لازم است از اینکه برطبق چه میار و قاعده خدا حیات ابدی را اهدا میکنه برای دست یافتن به حیات ابدی در ملکوت خدا چه انتظاراتی رو باید براورده کرد پاسخ بسیار رایج این پرسش این است که باید به عیسی مسیح ایمان آورده و سعی بر اداره زندگی نیک رو داشت مسئله اینجاست که میار و اندازه این نیکی چیست یعقوب در رساله خود در فصل دو آیات ده و یازده میگوید زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جز بلق ملزم همه می باشد زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن پس هرچند زنا نکنی اگر قتل کردی از شریعت تجاوز نمودی چه کسی در بین ما میتواند تواند مدعی باشد که هیچ کدام از احکام خدا را تا به کنون زیده پا نگذاشته بر طبقه گفته یعقوب شما هیچ وقت از نجات خود مطمئن نخواهید بود مگر اینکه کاملا تکمیل و بیعیب باشید و حتی اگر به کمال هم برسید تکلیف گناهان گذشته شما چه خواهد شد؟ خداوند اطاعت صد در صد رو از ما خواهان است ولی خبر بد این است که اگر یکی از احکام او را نقض کنیم ما قانون شکن محسوب می شویم در رساله اول یوحنا با به سه آیه چهار می و هر که گناه را به عمل میآورد آورد برخلاف شریعت عمل می کند زیرا گناه مخالف شریعت است ولی خدا همزمان عادل است پیش از این دیدیم که برای برقراری صلح و هماهنگی در عالم وجود خدا می بایست گناه و گناهکاران را برای همیشه نابود سازد و از آنجا که همه ما گناهکار هستیم علا رقم همه سعی ما در شریعت مداری و نیکی ما همگان محکوم به مرگ هستیم. خداوند نمی‌تواند بقای ضایع شدگان و گناهکاران را که مایه درد و رنج دوستداران او هستند تا به ابد اجازه دهد. او باید به مصیبت گناه پایان دهد، ولی او چگونه می‌تواند گناهکاران را نابود و دوستداران خود را نجات دهد؟ چون دوستداران او نیز فرزیدند. این معمایی است برای خدا، او خواهان نجات همگی ماست. ولی او چگونه قادر به نجات گناهکاران است هنگامی که اعلام کرده مزد گناه مرگ است می توان گفت که این چالش شیطان است به خدا خدا فرموده که گناه ورزیدن یعنی موت و آنها همه مرتکب گناه شدند تو اجازه نداری آنها را نجات دهی خب دوستان عزیز از شما دعوت می کنم در برنامه بعد هم با ما همراه باشید تا دنباله این مطلب رو تقدیم حضورتون بکنم خب اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 357 99 786 707 از طریق تلگرام و یا از طریق آدرس ایمیل radio@omityv.org با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عظیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمایید
0: به عمل آوردن طبیعی یا ارگانیک یا تعدیل ژنتیکی در یک نگاه بچسب طبیعی یا ارگانیک بر غذاها در بسیاری از کشورها به سخت کنترل و نظارت می شوند. شواهد قاطع پیرامون سالمتر بودن محصولات طبیعی یا ارگانیک در دست نیست. در شرایط محدودیت مالی، پرداخت هزینه برای مواد غذایی گیاهی حتی با مارک های تجاری نچندان معروف اقلانی تر است. غذاهای تعدیل شده ژنتیکی در بسیاری شرایط سودمند می باشند. ولی تأثیرات طولانی مدت آن مشخص نیست. پیرامون نامرغوب یا خطرات محصولات تعدیل شده ژنتیکی کماکان شواهد قاطع در دسترس نیست. قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم از شما دعوت کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس 2035799 786 707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. در چند سال اخیر با اصطلاحات جدیدی در تولیدات غذایی مانند ارگانیک طبیعی و یا تعدیل شده ژنتیکی برخورد کرده ایم. مطمئنا شما نیز با آنها آشنا هستید و دیدگاه منحصر به فرد خود را دارید. همانطور که می دانید ما همیشه اصرار داریم که متعادل ترین و موسخت ترین توصیه ها را بر حسب شواهد و برهان با شما در میان بگذاریم. در این مورد شواهد تا اندازه مبهم است. ولی با این حال سعی خواهیم کرد که چند جوانب را مطرح کنیم. نخست بگذارید به عمل آوردن طبیعی را بررسی کنیم. زمانی که برچسب ارگانیک یا طبیعی رایج شد میتوان گفت که شور و شرط آن درآمد به عبارتی هر چیز که برچسب ارگانیک را داشت لزوما طبیعی نبود ولی شرایط امروز تغییر کرده با اجرای مقررات بسیار سختگیرانه استفاده این برچسب ماننده گذشته کار آسانی نیست این مقررات شامل عدم سم دفع آفات و نیز در مورد لبنیات عدم هرمون محرک آنتیبیوتیک ها و غیره می باشن. به موجب این مقررات محصولات آری از آلودگی علفکشها، سم دفع آفات مواد تسنوی و تمام ابتکارات مضر کشاورزی برای رشد سری می باشند به نظر بعضی دستاندرکاران این نوع روش ها تا ای برای رفع نیازهای تغذیه دنیا لازم است ولی با این حال با تحولات جوی در اثر عوامل طبیعی و انسانی احتمال آن می رود که در آینده نچندان دور کم بود قضایی اجتناب ناپذیر باشد تغذیه گیاهخواری به طور کلی در مقایسه با دامداری به مراتب کم مصرفتر و کم هزینه تر است نگفته نماند که دستگاه گوارشی ما در واقع قادر به انهدام هر نوع غذا و خورد کردن آن به پایه ای ترین اجزای آن می باشد. قوانین و مقررات موجود استفاده سموم برای دفع آفات را محدود به کمترین میزان آن می کند. ولی با وجود مباحثات و مناظرات، شواهد قاطعی از برتری و مغذی بودن محصولات ارگانیک طبیعی یا غیر ارگانیک یا غیر طبیعی و یا برعکس آن در دست نیست. قبل از اینکه به ادامه صحبت‌های امروز بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم که اگر سؤالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می‌توانید با شماره تماس 2035799786 707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید بسیاری از مردم در شرایط سخت مالی به سر در شرایط نداری براوردن بچه ها با هزینه کردن برای غذاهای ارگانیک آن هم با شواهد بسیار مبهم کار اقلانی نیست در عوض آن ما شما را تشویق می کنیم به برگرفتن تغذیه گیاهی و قلات وافر به جای تقبل هزینه گذاف و بیدلیل بابت محصولات ارگانیک و اما در مورد محصولات غذایی تعدیل شده ژنتیکی کماکان با معمایی طرف هستیم ولی قبل از آن اجازه بدهید نظریات بعضی را پیرامون این گوش بدهیم شنیدن نظریات مردم پیرامون موضوعی مختلف بسیار جالب است به خصوص در ارتباط با سلامتی. ما گمان می که تعدیل ژنتیکی پدیده تازه است ولی دامداران و کشاورزان صدها سال است که انواع تردستی ژنتیکی را به کار می گیرن. به عنوان مثال، مرغوب ترین بزرهای حاصل امسال را برای کشت سال آینده استفاده می کنن. بزرهای گندمی یافت شده در مقبره‌های های فراینه مصر به مراتب بهتر از بزر گندم امروزی است. روند گزینش بزر مرغوب تر عادتی دیرین است. چیزی که موجب نگرانی می شود انتقال تکیه های تعدیل شده است. این نوع تعدیل ها محصول را قادر به مقاومت با آفتکش ها و تولید طبیعی مواد هشرکش یا به عنوان مثال زمان رشد کوتاهتر که در منطقه سرد مفید است و نیز بسیار پرمنفعت برای زمین های زراعی امروزی با قابلیت کشت محصولات مختلف در طی سال. آنهایی که نگران تعدیلات مغزی جنتیکی ژنتیکی می میباشند، به احتمال قوی شواهد قانع کننده برای نظرات خود در دست ندارند. از طرف دیگر، آلودگی جرمی خطر جدیدتری است. از طرف دیگر، آلودگی جرمی خطر جدیتری است. شاید از اینکه توت فرنگی های امروز تعمل توت های زمان های قدیم را نداشته باشند یا بو و عطر گوجه فرنگی های امروزی مانند گوجه های, های سابق نباشند ولی توسط انتخاب ترک های مرغوب و کشت آنها امروز ما قادر به خوردن میوههایی هستیم که لزوماً در فصل عادی خود نیستند. یا آنها را از مناطق مختلف دنیا وارد می کنیمیم. قطعا، با کمپوت کردن و نیز خشک کردن میوه ها در فصل خود قادر به حفظ 90 درصد از مواد مغذی آنها می باشیم هرگاه میلیون ها هکتار زمین زراعی برای فقط یک نوع محصول اختصاص داده می شود با مشکلات محیطی برخورد می کنیم آیا امکان از بین رفتن جوامع حشرات هست یا چه می توان کرد اگر گیاهان مانند کانولا تبدیل به علف های مهاجمی شوند و غیر قابل مهار شاید در موارد مختلف ماهی سالمان تعدیل شده خورده باشید که سه یا چهار برابر اندازه معمولی آن است بیشکل مقدار ماهی بیشتری با همان تم همیشگی است ولی آیا ژنهای تعدیل شده در این ماهی به معنای آن است که تعادل طبیعت در حال دگرگونی است باید اعتراف کنیم که اینها چالش چالش است با وجود این هیچ گونه شواهدی در دست نیست که به مذرات غذاهای تعدیل شده ژنتیکی گواهی دهد. پس به یاد داشته باشید که موضوع اصلی که حکیمانه باید به آن توجه داشت حفظ محیط زیست و نیز تعادل طبیعت است. هرگاه برای صرف غذا به دور میز می بسیار بسنده است که یادی از پروردگار کنیم، مانند دعای ربانی. در میان این دعا اشاره‌ای است به غذای روز با این عبارات معروف نان روزانه ما را امروز به ماعطا فرما متا 6 یازده هرگاه به یاد بیاوریم که در اصل خداست که نان و سبزی و میوه را به ماعطا میفرماید از این روز سعی بر فراهم کردن سالمترین غذاها برای خانواده باید کرد با در نظر داشتن امکانات شرایط زیستی ولی با توکل به خداوند که ما را از هر گزند ناشناخته مبرا سازد و کمبودی ها را به خواست و اراده خود جبران می کنند. تهیه غذا صرفاً حاصل زحمات انسانی نیست، بلکه فعل و انفعالات بسیار پیچیده است ما بین طبیعت، دیگر انسان ها و نیز خداوند، خالق و نگه عالم هستی و حیات، از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو atsign.omtv.org با ما تماس حاصل فرمایید.